1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Em pronunciamento ontem, no dia do trabalho, presidente Jair Bolsonaro reafirmou o compromisso com a agenda liberal de sua plataforma econômica de governo. Usou como mote a medida provisória da liberdade econômica assinada na última terça-feira não fez referências diretas à alarmante taxa de desemprego no país, mas disse que o Brasil elegeu a esperança. É justamente a falta de perspectivas o grande drama de mais de 13 milhões de desempregados no país. O primeiro trimestre de 2019 agravou um cenário debelado ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Por mais que se tenha feito correções na rota da economia, a retomada não obteve tração suficiente para a geração de novos postos de trabalho. Os desafios para o atual governo, portanto, são imensos e passa justamente pela melhoria da atividade econômica no país. A reforma da Previdência pode ser uma das soluções? Existe remédio com efeito a curto prazo? edição de hoje do podcast analisa este cenário e ainda apresenta alguns depoimentos de quem está na fila do emprego há bastante tempo. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Chegaram
0: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. shoptogether Shop Together, se escreve Shop2Gether. Estadão Notícias.
1: A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março. São mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, segundo o último levantamento da PNAD Contínua do IBGE. De acordo com o Instituto, a taxa de subutilização da força de trabalho atingiu 25%. Esse grupo é formado por quem trabalha menos de 40 horas semanais, os que desistiram de procurar emprego e os que poderiam estar ocupados, mas não trabalham por motivos diversos. As dificuldades passam pela falta de capacitação, déficit de vagas, baixos salários e a idade avançada. Na Grande São Paulo, por exemplo, o tempo médio em que os desempregados estão buscando trabalho foi recorde no ano passado, chegando a 48 semanas, segundo pesquisa do Diese, em parceria com a SEAD. Essa edição do podcast colheu depoimentos de alguns brasileiros que estão vivendo o drama do desemprego. São exemplos que encontram reverberação em toda a sociedade e que têm em comum a extenuante jornada pela busca de um trabalho fixo e registrado.
0: Meu nome é Joilson Oliveira Pratos, tenho 33 anos. Eu sou vendedor, formado em administração, pós-graduado em logística. As maiores dificuldades que você encontra para encontrar um emprego hoje é... O número de vaga é muito baixo para a sua profissão. E o pessoal geralmente não tem qualificação. Geralmente, esses são os maiores empecilhos
2: para a vaga que você procura. Meu nome é Stephanie Stimigalov Silvestre, eu tenho 22 anos, eu sou formada em jornalismo e também como comissária de voo. Eu venho enfrentando muitas dificuldades para conseguir uma colocação no mercado, mesmo tendo eh, as habilidades e o conhecimento necessário. As vagas elas têm exigido muito da gente, principalmente eh, experiência prévia, quando muitas vezes é o nosso primeiro emprego, é nossa primeira experiência, então eu venho tendo que lidar com a minha renda de maneira autônoma, o que também faz com que a minha renda seja uma renda instável. Meu nome
1: é Ronaldo Gomes, tenho 25 anos, trabalho com audiovisual e estética básica, beleza, maquiagem, essas coisas, e a maior dificuldade é a experiência na carteira. Hoje em dia a maioria das empresas pedem experiência na carteira, hoje em dia eu sobrevivo de frila, Basicamente, porque no mercado em si, é, me inserir de carteira assinada é complicado por conta do, da falta né, de experiência
2: na carteira. Meu nome é William Souza, estou com 25 anos, estou há um ano e meio desempregado. Meu último trabalho foi numa farmácia de manipulação. Eu tranquei minha faculdade e, no momento, estou fazendo cursinho para tentar uma universidade pública. E sobre desemprego, é uma faca de dois gomes, na verdade. Porque o que, uma, o que eu mais constatei nesse período é que parece que quanto mais experiência você tem, menos você é desejado, dependendo da vaga que você está pleiteando.
0: Meu nome é João Carlos Marganelli, eu tenho 62 anos, estou desempregado praticamente desde 2005. Hoje desisti de procurar emprego, sempre trabalhei com vendas, tive um comércio de motocicletas, comprava e vendia. Depois, quando eu fechei a loja, eu trabalhei como vendedor em concessionárias Yamaha. É, só que em função da idade, é, se torna muito difícil conseguir trabalho aqui no Brasil. Aliás, é, aqui no Brasil, 14 milhões de desempregados não tem muito o que, o que dizer. Hum... Hoje eu tirei uma licença na prefeitura aqui em Peruíbe e trabalho por minha conta. Mas procurar emprego eu desisti. Não, não pretendo continuar mais, não. nem dá mais.
1: Não há caminho para a retomada do emprego que não esteja intimamente ligado à atividade econômica do país, que continua andando de lado, se assim podemos definir. Quais políticas econômicas são possíveis de serem aplicadas a curto prazo? E a gente vai entender um pouco disso conversando agora com o André Diz, professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo. O quanto já dá para colocar na conta desse atual governo esse cenário desolador do desemprego, hein, professor?
2: Bom, na verdade é difícil colocar na conta desse governo com três meses a conta desse cenário, né? Esse cenário é um cenário que vem piorando desde dezembro de 2015, o mercado de trabalho no Brasil ele deu alguns saltos de melhora em 2017 e em 2018, mas foi um salto que não se sustentou. Quando a gente olha o tamanho da população ocupada no final de 2015 até o, o final de 2018, a gente vai perceber que o mercado de trabalho basicamente tem andado de lado. A gente não conseguiu uma atração do crescimento do mercado de trabalho. Isso é reflexo do baixo nível de atividade econômica que a gente tem encontrado nos últimos anos.
1: Existe algum remédio de efeito mais imediato que possa ser utilizado aí pelo governo, André?
2: De efeito imediato é difícil, né? Porque, na verdade, o mercado de trabalho é um espelho da atividade econômica. Eu acho que um bom caminho para a gente começar a pensar numa recuperação do mercado de trabalho é começar a olhar um pouco mais uma agenda mais microeconômica, né? A gente tem tomado muito da pauta macroeconômica, pensando na reforma da Previdência, outras propostas do ministro Paulo Guedes, mas olhar um pouco o setor produtivo de forma mais real seria uma boa oportunidade. Né? A questão da reforma tributária, a questão de integração do Ministério da Educação junto com uma política de geração de trabalho e educação um pouco mais efetiva então, a gente olhar um pouco mais para o dia a dia das empresas e do, e do setor produtivo, eu acho que facilitaria a gente ter uma agenda mais clara para os próximos meses e tentar reverter um pouco esse processo. Porque se a gente ficar esperando apenas a, a atividade econômica retomar, pelo que os números têm mostrado, isso vai ser um processo lento e que provavelmente a gente deve encerrar o ano de novo num PIB crescendo em torno de 1,5%. e por cento.
1: Já tem alguns analistas, professor, que falam na necessidade de estimular crédito além de baixar a taxa básica de juros a, a Selic. Seria muito arriscado ir para esse campo, professor?
2: É, o mercado de crédito nos últimos meses ele veio bem, né? Então a, a concessão de crédito para as famílias ele cresceu bastante sem uma pressão na taxa de inadimplência e sem uma pressão da taxa de juros. Né? Agora, o que o Banco Central está tomando muito cuidado é que o cenário está tão estável, principalmente no fronte externo, que um, um, um movimento agora de redução da Selic e perder o controle da inflação nos próximos meses custaria muito caro para retomar essa, essa taxa Selic lá na frente. Então, acho que essa certa cautela do Banco Central ele faz sentido. Mas mesmo se o Banco Central resolvesse reduzir essa Selic agora na próxima reunião, o efeito para a economia chegaria no mínimo entre seis e nove meses. Então, já não teria efeito mais ao longo desse ano. Por isso que eu acho que só pensar na política monetária, que de novo é uma pauta macroeconômica, não vai ser, não vai ser suficiente. Acho que a gente tem que começar a discutir realmente algumas reformas microeconômicas para que a gente consiga melhorar esse mercado de trabalho em um curto prazo. né E acho que desse ponto de vista, ouvir as associações, ouvir as federações, se aproximar mais do setor produtivo pode ser bem, bem interessante do ponto de vista de colheita de novas ideias e de uma agenda microeconômica para os próximos meses.
1: Esse foi um governo que veio com, na ala econômica com discurso liberal, né, muito associado a, ao Paulo Guedes, mas muitas vezes o presidente contraria esse liberalismo do seu ministro da economia. Isso complica de alguma maneira o cenário, professor?
2: Isso complica demais, né, porque a gente não consegue enxergar exatamente para onde que isso está indo, né? A nossa única pauta hoje tem sido a pauta da reforma da Previdência e nos poucos pontos que outros setores do time econômico colocam para a discussão, o presidente meio que se antecipa e veta algumas propostas que estariam é, em discussão. Né? A última relativa ao, ao ministro Marco Sintra diz muito sobre isso. Né? Então a gente precisa rever essa questão tributária... Né, um técnico colocando a sua opinião sobre isso e que, na verdade, já é vetado diretamente pelo presidente. Então, fica difícil você entender qual que vai ser a agenda para além de uma reforma da Previdência nos próximos meses. Então, isso dificulta muito, tanto a leitura do mercado e dos investimentos por parte dos empresários, quanto de realmente qual que é o entendimento desse governo do que deve ser feito para que o Brasil saia dessa... ...dessa anemia econômica.
1: Quer dizer, quando o senhor é, se refere à reforma da Previdência... que ...ela é importante, mas... ...do ponto de vista do emprego... É, ...ela tem efeitos... ...muito a longo prazo, é isso, professor?
2: Isso, ela teria efeitos muito a longo prazo... ...a gente não pode ficar esperando... ...apenas isso, né? A gente tem que... ...atuar em várias frentes simultaneamente... ...porque a crise econômica... ...que o Brasil está, é muito séria, né? A gente vem de dois anos... ...de um crescimento muito baixo... E cujos dois anos anteriores a gente caiu basicamente, aí somado 7%, 7 pontos percentuais do PIB. Então isso não é qualquer coisa. Né? Não é à toa que o mercado de trabalho anda de lado, não é à toa que as previsões de crescimento do PIB elas vão se desacelerando mês após mês, então a gente não consegue enxergar uma tração para que a economia brasileira volte a crescer de forma relativamente interessante. Né? Então acho que a gente atacar apenas um ponto é, não vai ser suficiente.
1: Muito bem, ouvimos a análise de André Diz, professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor. Um abraço.
2: Obrigado, um abraço. Estadão
0: Notícias. Direto
1: ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
0: No artigo Lula... Exige coragem de mamar na onça do STF, que publiquei no Jornal Estado de São Paulo desta quarta-feira, 1 de maio. Eu apontei para o novo passo dos conspiradores para soltar o Lula da cela do Estado-Maior lá de Curitiba, que é uma decisão no Supremo. Já nesta mesma quarta-feira, foi produzida a notícia de que a segunda turma do Supremo vai discutir em sessão presencial, em data ainda a ser definida, a prisão de pessoas condenadas em segunda instância. O presidente da segunda turma é o Ricardo Lewandowski e são seus companheiros Celso de Mello e Gilmar Mendes que reprovam a maioria conseguida em plenário para a jurisprudência que consagra a autorização para juízes mandarem réus cumprirem pena depois de terem sido condenados em segunda instância. Esse é o truque que o Ricardo Lewandowski, um ministro bastante serviu ao PT e ao Lula, achou para convocar seus companheiros de batalha e tentar desmoralizar a jurisprudência, que não está sendo debatida de frente, ao contrário. É pelo lado, um advogado Sidney Duran Gonzalez entrou com um habeas corpus contra a súmula do TRF-4 e aí o Lewandowski pediu vista para que pudesse marcar uma sessão presencial, porque estava convocada uma sessão é, é simplesmente no computador, ou seja, um truque sujo proposto por um advogado bastante suspeito e polêmico para tirar o preso, o condenado por roubo e lavagem de dinheiro, Lula da Silva, da cela de Estado Maior, que nem prisão é. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Maiara Barbosa e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com
0: Um abraço para você.